0: Wir beginnen mit dem Stück Angeschossen. So beginnt das erste Stück auf dem Album der Münsteraner Band Messer. Die Unsichtbaren aus dem Jahr 2013, veröffentlicht im November 2013. Und heute zu Gast ist bei uns Pogo McCartney bei... Milch und Kultur. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich gebe dir am Anfang ein paar äh, Sätze an die Hand und du äh, kannst dir einfach mal, um dich vorzustellen... Fortsetzen, der ist jetzt ich bin...
1: Pogo McCartney,
0: der... Bassist <lacht> von Messer. Ich
1: liebe... Meine Freundin zum Beispiel. Ich hasse es, wenn...
0: Äh, wenn mich was stresst. Musik ist für mich... Was, was Schönes. Der letzte Film, den ich gesehen habe...
1: Oh, da muss ich überlegen. Ähm, der letzte Film, den ich gesehen habe... Ich habe mir ich hab mir gestern oder vorgestern, ich weiß nicht mehr genau, das Remake von Karate Kid reingezogen, weil ich wissen wollte, wie das ist. Mackie Messer? Mackie Messer ist ähm, auch ein Bösewicht von den drei Fragezeichen. Milch? Kann lecker sein.
0: Kultur ist für mich wichtig. Diese Person würde ich gerne mal kennenlernen.
1: Ja, da gibt's viele. Aber ich habe neulich mal überlegt, wie es wäre, mit Nick Cave mal abends am Brett abzuhängen.
0: Das beste Buch, das ich jemals gelesen habe?
1: Ähm, da müsste ich... Es gibt viele gute Bücher, aber ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, mir fällt spontan ein ähm, Glückstage in der Hölle, wie Musik mein Leben rettete von dem il
0: Das letzte Mal, dass ich gerne unsichtbar gewesen wäre, war als...
1: Da muss ich auch mal kurz überlegen.
0: Wahrscheinlich irgendeine peinliche
1: Situation und mir fällt spontan keine ein. Keine konkrete zumindest. Was ich für total überflüssig halte, ist...
0: Ich Für total überflüssig. Ähm, Käse aus der Tube. Diesen Song von Messer sollte man sich auf jeden Fall einmal anhören.
1: Hm, hm, hm. Ich finde ich find nach wie vor ist immer noch einer meiner Lieblingsstücke, aber vor allem
0: live ähm, Gassenhauer. Wie kommst du zu dem Namen Pogo McCartney?
1: Ähm, das ist eine etwas längere Geschichte. Vielleicht fange ich mal mit den Vornamen an. Der Vorname, der kommt aus einer Zeit, wo ich Punker war. Ich glaube, ich war 16 oder 17. Nee, ich muss 16 gewesen sein. Ich hatte mir ein T-Shirt selber gemalt mit einem großen Anarchie-A drauf und da drunter stand Pogo, Ausrufezeichen. Und da hatte ich natürlich als ähm, Punker-Original meinen Spitznamen weg. <lacht> und das McCartney kam später dazu. Und zwar ist das eigentlich ein Überbleibsel von meinen alten Bandramamin. Da waren wir auf Tour und haben uns aus Spaß einfach irgendwelche ähm, berühmten Muckern-Nachnamen gegeben. Und ähm, diese Kombination war dann da. Und ich, ja ich. das klang irgendwie witzig. Und ich fand das dann... Hab das dann einfach so übernommen.
0: Wer sind die Unsichtbaren auf dem Album? Also, ähm,
1: wer die Unsichtbaren sind. Auf der Platte, auf der Rückseite der LP zumindest. Ich habe die CD gerade nicht vorher. Ich weiß nicht, ob sie da auf der Rückseite ist. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Jedenfalls, wir sprechen hier von der LP. Da ist diese Widmung hinten drauf. Und diese Widmung werde ich jetzt kurz vorlesen. Den Unsichtbaren, die keiner sieht, deren Leid nicht interessiert, deren Schmerz im Verborgenen bleibt. Den Menschen die nicht vergessen werden können, weil nie jemand an sie gedacht hat, den Geistern und Phantomen, wie taub und stumm, mit denen keiner spricht, die keiner wahrnimmt, die im Dazwischen existieren, den Menschen außerhalb der Rede, die nur zu sich selber sprechen, denen nicht geantwortet wird, die ganz verschwinden, wenn sie gehen, den Unsichtbaren um uns herum,
0: den, die wir nicht sehen. Wenn man den ersten Satz hört auf dem Album Die Unsichtbaren, wir beginnen mit dem Stück Angeschossen und auch zum Beispiel den Bandnamen Messer in Verbindung äh, bringen, zum Beispiel mit Mackie Messer, ähm, erinnert es doch auch an ein bisschen ein episches Theater. Versteht ihr euch auch als Theater? Das ist eine gute Frage. Die
1: Frage habe ich mir noch nie gestellt. Da muss ich mal drüber nachdenken. Die kann ich dir gar nicht so beantworten gerade. Der aber kommt,
0: der, der Bandname Messer kommt, ähm, Ist wie entstanden?
1: Wir hatten, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer die Idee hatte. Das kann ich gar nicht mehr so rekonstruieren. Aber es gab am Anfang die Idee, dass wir uns Splitter nennen. Aber dann war der Hendrik mit meiner alten Band zusammen auf Tour und dann haben wir jemanden gesehen, der hatte eine ein T-Shirt an von einer Band namens Splitter und dann haben wir uns gedacht, oh. Das ist schwierig jetzt. Wir müssen uns was anderes überlegen. Und dann sind wir auf ein Messer gekommen, weil es einfach gut klingt, weil ich, wir finden die Bedeutung auch ganz, ganz spannend, weil es so eine ambivalente Bedeutung hat, ne? Also, kannst halt mit dem Messer was Gutes tun, indem du jemandem Brot schmierst oder dir Essen zubereitest, wie auch immer. Und du kannst halt auch was Schlechtes tun, indem du mit, mit deinem Messer jemanden abstichst oder so. Und diese Bedeutung, ähm, die fanden wir irgendwie ganz gut. Die Unsichtbaren ist
0: nach Im Schwindel aus dem Jahr 2012, das zweite Album, das ihr veröffentlicht habt, im November 2013. Und wenn man ein bisschen im Internet rumschaut oder Zeitungen liest, äh, liest man, dass der Feuilleton voll des Lobes über euch ist. Baut es für euch äh, Druck auf oder tut es einfach gut und gibt euch einen Schub?
1: Ja, ich glaube zweiteres. Also es stand halt im Vorfeld, also nach dem ersten Album, was ja auch schon ziemlich gelobt wurde, dann hat man an anderer Stelle gelesen, als wir dann angekündigt haben, dass wir ein neues Album aufnehmen, dass wir dem Druck des zweiten Albums gewachsen sein müssen und was es denn sein soll, diesen Druck habe ich nie gespürt. Also wir haben das nach wie vor ziemlich frei raus ähm, gemacht und irgendwie hatten wir alle nie das Ding, Druck zu spüren. Also natürlich gibt es Drucksituationen im Studio und Stresssituationen, aber die waren jetzt nicht irgendwie großartig anders als beim, beim ersten Album oder bei, bei Alben, die ich mit anderen Bands aufgenommen habe.
0: Ich habe mal drei Zitate aus den Kritiken über euch zusammengesucht und lese die mal vor und du kannst vielleicht mal sagen, mit welcher du dich am ehesten identifizieren würdest. Die erste, Messer verstehen ihr Werk als eine Widmung an die scheiternden, verkannten, untergehenden. Zweitens, Messer, guter Bandname, gutes Debütalbum aus Münster, irgendwie Punk, irgendwie Postpop, es will uns etwas sagen, nur was sollen wir selbst herausfinden? Drittens, Messer sind die, Messer sind die einzige studentenwende der ich nichts an die Mappe hauen will. Definitiv das Letztere,
1: weil das von Jan Hagemann kommt, das ist ein äh, Kumpel von uns hier aus Münster und ist einer der witzigsten Menschen, die ich kenne und äh, darum bin ich da ganz auf, auf seiner Seite. Die anderen Sachen, kann, das kann ich jetzt gar nicht so rekonstruieren, aber... Dieses Zitat von Jan Hagemann, das, ich war halt live dabei, als er das gebracht hat, das war kurz nach unserem Demo in irgendeiner Kneipe am Hansaring, da, darum definitiv das Dritte.
0: Ihr werdet oft von äh, Musikmagazinen oder Z äh, Zeitungen, zum Beispiel der Taz, mit anderen Bands verglichen, wie zum Beispiel Fehlfarben, Joy Division, Wire. Mit welchen Bands würdet ihr euch ein als Einfluss identifizieren? Ich
1: glaube, dass alle drei von dir genannten Bands sicherlich ein Einfluss sind. Manchmal finde ich das immer ein bisschen zu knapp, die Vergleiche, weil das so sehr, sehr naheliegend ist. Aber im Großen und Ganzen ist Einfluss eine ganze Menge. Also es gibt jetzt nicht, man müsste wahrscheinlich irgendwie 40 Bands aufzählen, um, um da mal einen Einfluss richtig beschreiben zu können. Aber ja, so Einflüsse sind groß. Habt ihr
0: alle einen ungefähr gleichen Musikgeschmack?
1: Also ich glaube, im Kern gibt es da schon, ne, dass, dass man so eine Ähnlichkeit hatte, Musikgeschmack bei uns in der Band, aber da gibt es natürlich auch Ausschweifungen in ganz unterschiedlichen Richtungen, ne? Also, also zum Beispiel Philipp ist großer Münchner Freiheit-Fan, ich kann da jetzt nicht so viel mit anfangen. Philipp ist euer Schlagzeuger. Genau, Philipp unser Schlagzeuger. Aber so also im, im Kern trifft sich das schon ganz gut.
0: Okay. Ähm, versteht ihr euch als politische Band? Ja. Also, die Frage ist ja immer, was, was
1: Politik ist. Also, wir, es gibt, also, wir sind jetzt natürlich nicht die plakative Band, die, die, ähm, irgendwelche Parolen rausschreit, aber ich glaube, dass, dass so dieses, also, wenn man, wenn man die Band so ganzheitlich betrachtet, ist das schon was sehr Politisches, weil wir äh, sicher, ähm, Standpunkte und Haltungen haben, die ähm, uns quasi vorschreiben. Natürlich, also wir schreiben uns das ja selber vor, was wir dann äh, letztendlich machen würden und was nicht. Und wir würden halt einfach nicht jeden Scheiß mitmachen mit Messer. Ob das jetzt irgendwelche. Ähm, möglichen, also die gab es jetzt nicht, aber Stefan-Raab-Wettbewerbe sind oder sowas, da sind wir uns einfach so schade für. Und ähm, also es gibt natürlich dann auch konkret politische Anfragen, äh, jetzt heute kam noch eine Anfrage rein, ob wir beim, äh, ich glaube, Rock Against Racism in München, so, so hieß es, glaube ich, mitmachen wollen, das ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir haben ja auch auf der ähm, zweiten Platte auf die Unsichtbaren dass Kein Mensch ist Illegal-Logo, eben weil uns das halt auch ein Anliegen ist und weil es halt auch eben zeitgleich ähm, in einer Zeit aufgenommen wurde, beziehungsweise wurde, wo ziemlich viele Sachen aus, aus der Ecke halt einfach total schief gelaufen sind. Ich meine, es laufen permanent Sachen schief, aus der ähm, was Asylpolitik angeht, aber gerade da war diese Lampedusa-Geschichte gerade ähm, ziemlich präsent und das sind einfach Sachen, die sind unfassbar, die finden wir einfach ekelhaft und darum war es uns da wichtig, also nicht nur deswegen, aber auch deswegen, ähm, das Logo halt drauf
0: zu machen. Ihr kommt gerade von der Natur zum Album Die Unsichtbaren. Wie war es und wo wart ihr?
1: Ähm, also wir, hatten, wir sind ja seit März jetzt ähm, ziemlich viel unterwegs. Also wir hatten erst eine Tour in, in Deutschland und Österreich. Das war super, das hat viel Spaß gemacht, das hat total gut funktioniert. Da, das war auch wirklich überraschend, ähm, wie viele Leute auf einmal bei den Konzerten waren. Also wir, ich meine, ich rede jetzt nicht von tausenden von Leuten, das ist ganz klar. Aber trotzdem ähm, im Vergleich zur, zur Tour davor... Und den Erwartungen, die wir hatten, hat das, wurde das alles übertroffen und das war super. Ähm, und danach hatten wir in, in Deutschland noch, glaube ich, zwei, drei ähm, längere Wochenenden, wo wir immer so vier, fünf Tage am Stück gespielt haben. Und wir hatten dann ähm, noch eine Tour in China das Goethe-Institut hat uns eingeladen, dazu zu spielen. Das heißt, ihr
0: seid als Band vom Goethe-Institut eingeladen worden, um in China Konzerte zu geben, um Deutschland zu repräsentieren?
1: Ja, Deutschland zu repräsentieren, also da haben wir uns natürlich auch sehr dran geschnitten, da werden wir vielleicht wieder beim Thema politische Band, wir haben alle einen sehr, sehr linken Background <lacht> Wir kommen alle aus so einer Punk- und Hardcore-Szene, die ja politisch ziemlich motiviert ist auch. Ja, das war so ein bisschen sehr... Wir haben uns natürlich... Also wir haben uns das kritisch hinterfragt. Ob wir das machen, ist das cool, wenn wir das machen? Weil das ja letztendlich was ist, wie du schon sagst. Unterm Strich kann man das vielleicht sogar echt so bezeichnen, dass man dann letztendlich irgendwie was aus Deutschland repräsentiert. Aber da hat einfach dann die Neugier letztlich überwiegt. Und das Schöne war auch, dass wir dann in China waren. Der Olli, der uns da begleitet hat, der hat selber ähnliche Gedanken... Und, und hinterfragt auch seinen Job dann kritisch vor Ort. Und ähm, ja, da war einfach die Neugier größer. also Und man muss ja auch dann sagen, es ist ja auch jetzt unterm Strich nicht, nichts Schlimmes, was man da macht. Es ist ja nicht so, dass wir da hinkommen, äh, als so eine ehemalige Kolonialmacht oder sowas wie dann in Qingdao und China. Nee. Also das war schon alles in, in allem eine spannende und komfortable Geschichte, was wir gerne nochmal machen würden. Und ähm, ja, das war super. Also eine ganz abgefahrene Erfahrung, die man da macht. Also die man so wahrscheinlich nie nochmal nicht nochmal kriegen würde.
0: Ähm, würdest du sagen, ihr habt da Einflüsse bekommen, die sich auch in weiteren äh, Tun und Machen eurer Band äh, zeigen werden?
1: Auf das künstlerische Schaffen weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Aber ich glaube, das hat uns allen in so einer persönlichen Entwicklung und Reife sicherlich eine Menge gebracht. Auch gerade dieser kulturelle Austausch, der da direkt stattfindet, weil das an Workshops geknüpft ist wo man sich dann mit Germanistikstudenten direkt austauscht und kulturell vor allen Dingen austauscht. Und, ähm, ja, das, das, ja, das, das, das erweitert einem einfach den, den Horizont. Wie kann, Wir kann ich das vorstellen?
0: Ihr habt Konzerte gegeben und was für Orten?
1: Ähm, es waren drei Konzerte, es war ein, das erste Konzert war in Qingdao, das war in einem riesigen Hörsaal, wo um die 1000 Leute reinpassten und der war dann auch abgefahrenerweise total voll. Und ähm, der, das zweite Konzert war in Nanjing, das war der einzige Live-Club, in dem wir gespielt haben, allerdings war das auch eine ziemlich, ein ziemlich großer Live-Club und es ist in einer Millionenstadt wie Nanjing, sie ist einer von zwei Live-Clubs gewesen, was, was natürlich hier undenkbar wäre. Ne? Und das dritte Konzert war in Shanghai, das war auch in der Universität in einem ziemlich großen Hörsaal.
0: Seit wann spielst du Bass? Bei Messer?
1: Bei, bei Messer? Mhm. Ähm, ja, ich habe die, ja, hab die Band nicht ganz mitgegründet, ähm, aber bevor was veröffentlicht wurde, bin ich dann schon eingestiegen. Also das war so, dass ähm, Pascal, Philipp und Henrik vorher eine Post-Rock-Band hatten namens Tora Torapa. Die haben also immer schon Musik miteinander gemacht und dann... Ähm, haben die sich zusammengesetzt und wollten was Neues machen, haben dann zwei Demosongs aufgenommen, ähm, haben mir die gezeigt und wollten mich gerne als Bassist haben. Und das hat mich dann auch überzeugt. Ich fand das super und habe dann da auch mitgemacht. Vorher hatte ich dann Bands wie Dramamine oder Press Gang. Schon Fuse. In denen du ähnliche Musik gemacht hast? oder Nö. Also es war schon sehr... Also ich war halt jünger und ähm, war dann auch vielleicht so ein bisschen... Äh, ja. Also mir waren dann so Maßstäbe wie... wie, ähm, so eine gewisse Aggressivität oder sowas total wichtig. Und darum habe ich mich habe ich damals viel, viel für Punk und Hardcore übrig gehabt und habe dann dementsprechend halt auch so eine Musik gemacht.
0: Wie entstehen Texte bei Messer Hendrik äh, entwickelt die und stellt die euch vor? Oder wird vorher diskutiert oder ihr schreibt zusammen?
1: Nee, Hendrik hat da schon ähm, ein großes Maß der Freiheit, so wie ich oder Pascal in den meisten Fällen halt auch ein großes Maß an Freiheit haben, wie wir dann die Songs schreiben. Und, ähm, also wie das im, im Speziellen abläuft bei Hendrik, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also der sitzt dann vielleicht zu Hause, schreibt dann den Text und äh, bringt ihn halt einfach mit zur Probe. Meistens ist es dann so, ähm, dass die Texte halt dann über diese Songs drüber, diese Songs existieren und da kommt dann der Song dann drüber, dann wird dann das Song ein bisschen arrangiert, je nachdem, wie, wie dann der Text dazu passt. und dann wird halt geguckt und wenn wir
0: das alle geil finden, dann ist es geil. Dann wird es genommen. Ihr habt schon verschiedene Videos gedreht, unter anderem zu Neonlicht, zu Die Kapieren nicht, zu Tiefenrausch, gerade ganz neu. Ja. Die, äh, Die Kapieren nicht ist ein Video, bei dem sich zwei Männer ausgiebig, ausgiebig küssen. Ja. Ähm, bei Neonlicht werdet ihr hauptsächlich im Probraum gefilmt und jetzt habt ihr gerade ein Video rausgebracht zum Song Tiefenrausch. Ich habe es mir angeguckt und man hat es äh, relativ äh, surrealistisch, fast äh, psychedelisch. Ihr seid in einem Wald zunächst, aber es äh, ist ein sehr farbenkräftiges Video. Es, äh, der Wald wird überlagert durch Farbenspiele. Kannst du vielleicht was dazu sagen zu dem neuen Video?
1: Ja, das ist auf der Tour im März, Ende März, Anfang April entstanden. Da sind wir. Ich weiß nicht, ob wir. Ich glaube, wir haben in München gespielt und mussten nach Wien. So war das, glaube ich. Und an dem Tag, das war so der erste richtig sonnige Tag, glaube ich, in diesem Jahr. Also, also zumindest da unten. Ähm, es war blauer Himmel, keine Wolke zu sehen. Und äh, wir hatten mit auf der Tour Manuel Gerke, der das Video dann auch gedreht hat. Der hat Visuals bei uns gemacht auf der Tour. Und der hatte seine Kamera dabei, der hat ähm, auch schon im Vorfeld das Kapieren nicht wie zum Beispiel gemacht und dann hat er einfach spontan gefragt, ob wir jetzt nicht ein Musikvideo drehen wollen. Und dann haben wir gesagt, ja, hast du eine Idee? Und er sagte, ja, okay, dann lass mal ranfahren. Dann sind wir von der Autobahn runter an so ein Waldstück und dann haben wir das einfach gefilmt. Also das war eine ziemlich spontane Sache, aber es war ziemlich witzig und hat Spaß gemacht.
0: Irgendwo zwischen 4 Uhr nachts und dem neuen Morgen, kommt ein Traum mit ganz viel Macht. Er entstammt aus meinen Sorgen, ein Wesen aus der Vergangenheit. Alles ist wieder, wie es niemals war und es wird auch nie so werden. Das sind äh, Textausschnitte aus dem äh, Song. Was dürfen äh, Messerfans von euch bald erwarten? Ich habe äh, gelesen, dass du gesagt hast, wir planen eine Art experimentelles Zwischenalbum, angelehnt an Krautrock-Sachen. Äh, Ist ein neues Album in Planung gerade? Ja, das sind so, wir haben
1: zwischendurch immer wieder so ein paar Experimentierphasen, wo wir vor allen Dingen auch mit den uns nicht üblichen Instrumenten halt uns versuchen. Also, und das sind bisher immer so Synthesizer gewesen und es gab ja schon mal eine Veröffentlichung mit einem komplett elektronischen Stück auf einem Sampler und, ähm, das heißt jetzt nicht, dass die Platte dann auch schließlich elektronisch wird, aber ähm, das, so ist der Plan, dass wir peu à peu uns mal ähm, an so einem Songs ranmachen ran wollen, die vielleicht jetzt nicht in so einem üblichen messer kontext passen würden. Aber da ist auch die Frage, was ist denn der übliche messer kontext für uns? Das wird irgendwann auch rauskommen, diese Platte. Ähm, wann, wissen wir noch nicht. Ähm, Fest steht ist, dass wir jetzt nach diesem Festivalsommer uns im Proberaum ein bisschen mehr zurückziehen wollen, um mal wieder was Neues zu schreiben wofür dann letztendlich müssen wir mal gucken. Neues Album, dieses äh, Zwischenalbum sozusagen, das sehen wir dann.
0: Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Danke für das Interview. Danke für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen. Wir trinken unsere Milch aus. Und ähm, ich würde sagen, auf einen guten Festivalsommer. Das nächste Mal kann man euch sehen. Äh, auf welchen Festivals spielt ihr? Ich weiß gar nicht genau,
1: welche alle. Also am besten einfach mal auf unseren Blog gucken. Ja. Gruppe Messer.blogspot.de
0: Das war Milch und Kultur mit Pogo hier dem Bassisten von Messer. Und ganz zum Schluss hat Pogo McCartney noch eine besondere Nachricht für euch. Wir sagen Tschüss. Es hat Spaß gemacht. Hört wieder rein, wenn es das nächste Mal heißt Milch und Kultur. Bis dahin. Macht's gut.
1: Also vielen Dank nochmal für diesen Podcast. Das ist eine, eine tolle Sache auf jeden Fall und ja, kauft euch Musik, das ist wichtig.